0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790 Radio Libre y por las distintas aplicaciones de Americano Media. Vamos a conocer los días, este día lunes 6 de marzo, los títulos que tienen que ver después de un fin de semana muy intenso, particularmente en Washington... En la CIPAC, en la convención conservadora, habló durante prácticamente dos horas el expresidente Donald Trump, dejó algunas definiciones muy importantes como por ejemplo, soy el único que puede frenar la tercera guerra mundial o Biden es el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Eh, hubo una votación interna en la CIPAC que estuvo lleno los tres días, jueves, viernes y sábado, hubo asistencia masiva y mm, quienes votaron dieron 62% de los sufragios para Donald Trump, 20% en una supuesta hipotética interna republicana a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, 5% a Perry Johnson y 3% a Nikki Haley. Esos serían las, los números, por lo menos, los que tienen que ver con, con esta convención donde dejó muchos, pero muchos títulos. Dijo que la justicia, hoy por hoy en Estados Unidos, está al servicio de la política y que China debe pagar por el coronavirus. Así que vamos a hablar justamente de este enfrentamiento que se está dando entre las dos superpotencias, entre la República Popular China y los Estados Unidos. Vamos a ir a... Ver justamente, se está dando el Congreso del Partido Comunista Anual hoy por hoy en Pekín, y es una sesión muy importante porque están diciendo las autoridades comunistas chinas que Taiwán eh, va a ser pronto parte de su territorio, que hay que acelerar la unificación, hablan de una unificación con la isla de Formosa, y reincorporarla, están separados del año 1949. Van a hablar del tema de la natalidad, hay muchas restricciones a la natalidad, durante décadas hubo política de hijo único, y hablan de flexibilizar un poco y un tema muy controvertido que vamos a tratar en algún minuto nada más, hablan de frenar el consumo de carne de perro, carne de gato, de ofidios como serpientes, de reptiles como lagartos, todo esto está prohibido desde el coronavirus, pero en algunos casos, sobre todo en el interior y en algunos mercados populares hay una costumbre ancestral, vamos a hablar con un prestigioso médico veterinario sobre los pro y los contras yo creo que son todos contras se habla de 10 millones de perros consumidos en China por año y 4 millones de gatos, insisto, cada 12 meses. Vamos a hablar también de la situación económica en los Estados Unidos y de lo que se dice que puede ser un inminente default. Se habla de que la proporción del 3%, el riesgo de que vaya Estados Unidos al default, aumentó al 11%, prácticamente se cuadruplicó, hay gente que apuesta, esto pasó en la subprime en el 2008, hay gente que apuesta contra Estados Unidos, y bueno, quienes apostaban eran apenas el 3% y ya son el 11%, insisto, prácticamente se multiplicaron por 4. Y vamos a hablar también de las marcas más prestigiosas, las 10 marcas más prestigiosas del mundo, todas son norteamericanas, estamos hablando de Apple, de Amazon, de Microsoft, de Berkshire Hathaway, que es de Warren Buffett, de Google, de Pfizer y de American Express, insisto, las 10 marcas más prestigiosas, las que valen más en el mundo hoy por hoy, las 10 son originarias de los Estados Unidos. Algunas tienen que ver, por supuesto, con lo que ha pasado con la pandemia. Ustedes me confirman si estamos con el doctor Romero. Vamos a estar en un minuto nada más con el doctor Juan Enrique Romero, que es una verdadera eminencia, médico veterinario, especialista, ...en todo tipo de zoonosis y bueno, particularmente llamó mucho la atención esta decisión del Congreso anual Chino... ...es un congreso donde se definen las políticas para los próximos 12 meses, es muy importante cada reunión que se hace... ...al punto de que bueno, se está debatiendo qué va a pasar con, con Taiwán. Algunos piensan que puede haber una, emisión, una invasión inminente, otros dicen que no, después de lo que ha pasado en Ucrania, que esto se está repensando la televisión, los medios de comunicación en China fogonean todo el tiempo con que debe haber una reunificación, algunos le ponen un plazo más largo, pero es uno de los temas. El otro tema, insisto, tiene que ver con la natalidad. Durante décadas, eh, China es un país durante sí. mucho tiempo, ahora fue desplazado por la India, pero el país más poblado del mundo, entonces se hizo una política de hijo único, hay generaciones enteras que solamente tienen un hijo, después lo flexibilizaron, si la primera... Hija, bueno, era mujer, se dejaba tener un segundo hijo para que fuera varón, porque hay una cultura muy machista y muchas veces eh, justamente lo que se hacía era privilegiar al varón. Pero estamos con el doctor Juan Enrique Romero. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto hablar con ustedes. Las sí. imágenes son terribles y tienen que ver con eh, cuestiones culturales muy lejanas a nuestro mundo occidental. Eh, yo a veces trato de ser poco crítico, si bien las imágenes son espantosas para nosotros, eh, nosotros comemos vaca, y si estuviéramos en la India, en la televisión in India, probablemente seríamos unos monstruos que comemos vaca. Eh, creo que este contexto hay que plantearlo, por supuesto, hay que entender que China está pretendiendo, y el mundo oriental está pretendiendo globalizarse y metiéndose en lo que significa... ...nuestras costumbres occidentales... ...y nuestras costumbres occidentales han elegido... ...al perro como animal de compañía... ...y no como animal de consumo... ...más allá de que esta sea una práctica ancestral... Eh, ...no hay que dejarla de contextualizar... ...en el tema cultural... ...y, y a partir de allí... Eh, ...verdaderamente tener beneplácito... ...porque todo esto va ocurriendo... ...y vamos normalizando...
0: ...lo que es para nuestra cultura es eh, la verdad, digamos, o es lo que debe de ocurrir. Así es, doctor, el diputado Xiao Wanpin es quien va a presentar en el Partido Comunista, en la reunión anual, que es muy importante para ellos, este petitorio. ¿Por qué desde el punto de vista médico médico veterinario no deberíamos consumir estos animales de compañía, los gatos, los perros, y veíamos también ofidios como las serpientes o reptiles como los lagartos?
1: Bueno, en principio no hay una inhibición médico veterinaria o bromatológica para hacerlo, ¿eh? O sea, siempre y cuando tuviera, en lo que pasa es que todo es una gran hipótesis, siempre y cuando el consumo de perros tuviera eh, el control bromatológico como tiene el consumo de vacas, ovejas, cerdo, aves, huevos, en, en nuestra cultura occidental, siempre y cuando esto fuera así, no habría una inhibición eh, bromatológica o médico veterinaria. El punto concreto, más que nada, tiene que ver... ¿con qué significa el perro para nuestra cultura desde 30.000 años para acá? Desde 30.000 años para acá es un animal de trabajo, es un animal de compañía, es un animal de afecto, y cada vez más un animal eh, para constituir lo que se llama familia multiespecie, o si el perro hablara,
0: manada multiespecie. Así es, eh. algunos, yo no sé si usted coincide, algunos veterinarios dicen que todo aquel animal que entiende cuando uno le habla no debería ser ingerido. Por ejemplo, la llama, ¿no? que es un camérido muy importante, tal vez el más grande de Sudamérica. Dice, si el animal te entiende, si te responde, bueno, ese animal no habría que comerlo. No, no sé si esto es así, es cierto.
1: No tiene mucho sentido porque, digamos, a ver, todos los animales te entienden. Uh -huh. Esta es la primera de las cosas. La sintiencia no es un predominio de los mamíferos. De hecho, los cuervos son animales sumamente inteligentes y que tienen como premisa una sintiencia muy, muy clara y el uso de herramientas que se reconoce frente a un espejo. Por lo tanto, uno podría decir que eh, un cuervo eh, digamos, eh, es un animal no sintiente y sin embargo es mucho más sintiente que muchos animales. Por supuesto que es capaz de reconocerte y reconocerse pero yo no, no haría esta división, esta división tiene más que ver con el vegetarianismo y el veganismo, que con el concepto ético. Nuestra sociedad ha decidido y ha planteado eh, delegar la función de cazador-recolector en los cultivos, la recolección, en el sistema de distribución y los verduleros y los fruteros, y en, el, en los carniceros, y ha determinado, determinado eh, cierto tipo de animales de consumo. Yo creo que habría que ir desterrando de a poco, habría que ir desterrando la cacería, como inclusive la cacería deportiva, habría que, habría que ir desterrando los zoológicos, habría que ir desterrando una cantidad eh, digamos de costumbres, por ejemplo el consumo del perro en el mundo oriental, y después nos podemos plantear lenta y progresivamente qué es lo que deseamos como sociedad. Lo que no estoy de acuerdo para nada es que el veganismo o el vegetarianismo sea la última opción o la única opción. Es una hermosa elección filosófica, pero biológicamente nosotros somos omnívoros. Eh, no somos tan carnívoros como los argentinos, que consumimos una excesiva cantidad de carne ni, ni somos tan eh, veganos como los propios veganos, yo, pero esto es una elección filosófica en la que yo no me quiero meter en esa polémica. Simplemente digo, frente a la consulta del, del consumo del perro, o del consumo de llama que vos me planteás, eh, conozco mucho el noroeste y tengo una maestría en camélidos sudamericanos obtenida en el Perú hace ya más de 40 años, y te puedo asegurar que eh, el, el ganado de la tierra eh, más eh, voluminoso, una llama puede pesar hasta 100 kilos, eh, ha sido la llama, y no los eh, ganados que han sido introducidos por la conquista y que han determinado un aumento de la aridez, por ejemplo, de los territorios patagónicos... contra la presencia del guanaco, otro camélido. De tal manera que eh, cada pueblo culturalmente ha hecho y ha tomado a mano lo que tenía. Por ejemplo, los mexicanos no tenían un mamífero y el guajolote, o sea el pavo... es lo que asumieron como proteína, y por eso son como gusanos. El gusano del Mareí eh, y todo lo demás tiene que ver con la falta de proteína. Parte importante del territorio de México... Es un territorio árido, o semiárido. Y esto hace que además, autóctonamente, no tuvieran mamíferos, mamíferos de portes, como sí si lo tenía el territorio del de Perú, Bolivia, el norte de Argentina y el norte de, de Chile, que echaron mano a la alpaca y a la, a la llama para sobrevivir. A partir de ahora, la globalización hace que nosotros miremos como exóticos esos consumos, cuando en realidad era lo que tenían a mano para consumir. En el caso del perro, habría que hacer un análisis cultural, pero
0: eh, además hay un análisis geopolítico para ser fundamental. Un, un, fundamental. Le, pido, le pido, doctor, si usted nos puede esperar un minuto, porque estamos dentro de una cadena que tenemos que ir sí o sí al corte, si nos espera un minuto redondeamos todo, ¿puede ser? Con gusto, gracias. gracias. el doctor Juan Enrique Romero, se regresamos. Estamos hablando con el doctor Juan Enrique Romero porque hoy es un día muy importante para China, se reúne el Partido Comunista de la República Popular, se deciden las políticas para todo el año y hay un diputado, Xiao Wanping, que ha planteado que se radique ya definitivamente el consumo de perros y de gatos. Hay una agrupación, Human Society International, que dice que se consumen unos 10 millones de canes por año en China y unos 4 millones de gatos. El doctor, usted nos estaba diciendo que bueno la globalización impone sus reglas, pero las dietas, los menúes vienen a veces de la geografía, y si la geografía es árida, y bueno, la leche es de camélido y la carne es de camélido, no es porque se nos ocurre, sino porque bueno siempre hemos vivido en ese territorio.
1: Es verdad lo que decís, y esto tiene que ver con la aplicación de los distintos ganados. También tiene que ver mucho con la geopolítica. Eh, en la República Argentina, por ejemplo... Eh, ...la conquista por parte de ingleses eh, que se fueron a la Patagonia y demás... ...llevaron el ganado vino, y el ganado vino eh, come con cinco bocas... ...cuatro patas que desgastan el terreno y la boca que arranca... ...lo que significa <ríe> lo que signifique la vegetación, cosa que el camélido no lo hace... hubiera sido mejor adaptar determinados camélidos del norte de Argentina... ...a la Patagonia, pero la geopolítica determinó otra cosa las la, la clases dominantes <risa> eran eh, eh, angloparlantes y venían del norte algunos eh, hispanoparlantes y eran nuestros conquistadores y determinaron el ganado que la cultura les imponía y ese ganado no siempre fue el ideal yo insisto en un concepto que no es un invento mío el, el transformar en una zona más árida de lo que naturalmente es a la Patagonia Argentina ha sido responsabilidad de la implantación de la oveja. Hemos llegado a tener eh, casi la misma cantidad de millones de ovejas que de vacas.
0: hoy sí. en día no llegan a los 10 millones. Pero hubo pero, 70 pero... millones de ovejas hubo prácticamente. ¿Cómo? Hubo casi 70 millones de ovejas.
1: Es verdad, es verdad. Hoy hay 56 millones de vacas y apenas 10 millones de ovejas. Eh, por, también por una cuestión de menor demanda de lana en el mundo, eh, hay mayor demanda de carne de oveja. Eh, de hecho, hay ovejas sin lana, como las Gorper y otro tipo de razas, pero lo cierto es que esto hay que entenderlo claramente. Eh, el, el, el animal y el animal de producción, el animal de consumo... Siempre estuvo relacionado con la geopolítica, siempre estuvo relacionado con la geopolítica, y eh, si hay disminución del consumo de carne de llama en Perú, en Bolivia, o en el norte argentino, tiene que ver con la aparición del ovino, de hecho, a la vicuña, maravilloso animal que tiene la fibra de mamífero más fina del planeta, y la segunda después del gusano de seda, la vicuña, fue hecha responsable por los conquistadores españoles de la sarna de las ovejas, cuando verdaderamente te diría que hasta tiene cierta repelencia a esa patología y que además no consume los mismos pastos que consume una oveja, y los consume de una manera mucho más sutil
0: y más conservadora del ambiente. Pero
1: esto nos damos cuenta ahora, cuando realmente las consecuencias de la desertificación están ocurriendo y cuando eh, nos rasgamos las vestiduras y empezamos a reconocer a los camélidos sudamericanos como el ganado de la tierra, como lo dijo un rico Schmieden, uno de los primeros cronistas de Indias, que en sus primeros detalles decía
0: y, y, y hemos visto unos carneros raros de cuello largo refiriéndose a las alpacas Así es. Está la, la, la vieja broma que un español dijo cómo se llama y el traductor no era muy dúctil y dijo, llama, cómo se llama, llama, y que por eso quedó, pero bueno, como el cangarú, ¿no? de de Australia que dicen, significa yo no sé, ¿no? y Bueno, son esos, esos mitos. Do, doctor, quiero aprovechar en el final que lo tenemos presente y que estamos hablando de China, porque se cumplen tres años de la aparición del coronavirus y usted seguramente tiene una posición. ¿Ha sido una zoonosis? ¿Viene de los animales, de los murciélagos o de algún animal en el medio? Y, ¿O viene de una fuga de un laboratorio? ¿Qué, qué impacto de qué tiene usted?
1: No, Inpector, no, lo de la fuga del laboratorio es una fantasía del uh -huh. Pero verdaderamente yo creo que sí, estamos eh, eh, el 3 de marzo eh, en la Argentina se hizo una ceremonia y un, un seminario que duró todo el día. Yo pertenezco al Ministerio de Salud de la Nación y, y lo cerró el presidente de la Nación en un eh, emotivo discurso en el cual planteó todo lo que había sido la historia del advenimiento del primer caso de coronavirus a la Argentina, muy cercano al advenimiento un par de meses después al advenimiento del primer caso en China, en Wuhan. Eh, todos sabemos que eh, provino del mundo animal, que provino de los llamados mercados húmedos. Esos mercados húmedos que hoy en día eh, tienen en vilo también con la gripe aviar, que si bien no es una enfermedad ...de alta contagiosidad, ha habido nada más que 800 casos... ...en los últimos 20 años, 25 años desde que el virus fue reconocido... ...el H5N1 fue reconocido en el mundo. Eh, hace muy poco se vieron algunos casos de adaptación del virus a mamíferos. Y la pregunta que yo me hago es, ¿estaremos frente a una nueva pandemia? ¿Habrá una adaptación de este virus a, a, a mamíferos? ¿Podrá sacarse rápidamente una vacuna? Creo que sí porque la del H1N1 en su momento nos, nos dio tanto temor, eh, la famosa gripe asiática o gripe del cerdo, la famosa gripe A, que hoy en día está incorporada a nuestras vacunaciones eh, en, en, en una cuestión de espejo del hemisferio norte, donde las cepas novedosas del hemisferio norte integran la vacuna que al año siguiente recibirá el hemisferio sur, yo creo que ese será un camino, no es de la misma gravedad de la COVID, eh, eh, donde verdaderamente enfrentamos a la humanidad frente a un serio problema. Yo creo, sinceramente, que eh, la intromisión del ser humano hacia el ambiente natural eh, es algo que debemos cuidar seriamente, más allá del el escape de un laboratorio que, insisto, creo que es eh, una versión fantasiosa de una triste realidad que nos involucra en los mercados húmedos, sobre todo en Latinoamérica, donde siguen existiendo, no hay necesidad, eh, de, digamos, de irse muy lejos. Eh, en muchos países de Latinoamérica se venden animales vivos para el consumo o animales en determinadas circunstancias, hasta para rituales. De tal manera que eh, lo tenemos a la vuelta de la esquina, las posibilidades de que el pasaje de un virus eh, llamado silvestre, o salvaje, pase a ser urbano y pase a hoy vía, las vías aéreas que rápidamente distribuyen cualquier enfermedad a lo largo y a lo ancho del planeta. De tal manera que yo creo que hay que estar muy atento eh, a todo esto que nos está ocurriendo en un planeta que descuidamos cada día.
0: Doctor, un gran abrazo como siempre a su disposición, es ¿eh? muy muy amable. Gracias
1: y un cariño grande a todos los hispanoparlantes que nos están escuchando desde aquí, desde la
0: República Argentina. Gracias, el doctor Juan Enrique Romero, que es una verdadera eminencia en materia de medicina veterinaria. Estábamos hablando del Partido Comunista Chino, que tiene una reunión muy importante en el día de hoy porque está definiendo, por ejemplo, la situación de Taiwán. Y la situación de Taiwán la está decidiendo, bueno, bastante mal, porque lo que está decidiendo es acelerar la reunificación del país. Ustedes saben que desde el año 1949 cuando fue la revolución de Mao Zedong, todo el continente donde viven 1300 millones de personas es comunista, es la República Popular de China y enfrente en la isla de Formosa en Taiwán hay 24, 25 millones de personas nada más que están siendo hackeadas y amenazadas. Concretamente lo que se habla es de acelerar el proceso de integración que haya una sola China, lo mismo que pasó con Hong Kong, ¿no? Que de a poco tenía un estatus especial. Tenía, bueno, vamos a hablar eh, directamente, entonces vamos a aprovechar la presencia de Jorge Malena. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho,
2: mucho gusto de hablar
0: contigo, buenos días. Bueno, director del Comité de Asuntos Asiáticos y China, eh, especializado en todo el tema de China en la era global. Antes vamos a ir a una pausa en dos minutos, pero antes quería preguntarle qué tan importante es para usted esta reunión del Partido Comunista en el día de hoy.
2: Bueno, eh, la República Popular China está llevando a cabo lo que se llaman las dos sesiones, que es el encuentro anual de su principal órgano consultor y de su órgano legislativo, lo cual obviamente entonces tiene mucho significado político para el país
0: y se habla de acelerar la integración, eh, yo no sé si será un eufemismo, pero es casi la anexión de, de, de Taiwán, ¿Qué, ¿qué significa esto? ¿Es retórica o usted vislumbra otra cosa?
2: No, no, habitualmente se hace alusión al pasar revista a la agenda en materia internacional a la cuestión de Taiwán, es algo eh, inevitable de tratar, es algo obligatorio por tratar, tengamos presente que en los últimos 20 años ha tenido lugar la gradual integración de todas las distintas partes que constituyen a China, recordemos que en el fines de los 90 se incorporó a Hong Kong, principios del 2000 se incorporó a Macao y bueno, resta la incorporación a Taiwán, porque desde el punto de vista de Pekín, Taiwán es una provincia de China, entonces no pueden faltar en sus discursos los pronunciamientos a favor de la reunificación.
0: Le, le pido un segundo Jorge, hacemos una pausa muy breve, un minuto y retomamos el tema. ¿eh? Un minuto, hablamos con el doctor no? Jorge Malena, un minuto y regresamos. Estamos hablando con Jorge Malena, director del Comité de Asuntos Asiáticos y China en la Era Global. Eh, Jorge, es muy impresionante todo lo que está pasando en torno a China, porque si usted mira el mapa, está Filipinas adquiriendo armamentos, Japón, que no tenía ejércitos, fuerzas armadas, los está recomponiendo, Corea del Sur ya es la quinta, sexta potencia Bélica más importante del mundo, hasta India, que tiene un ejército muy antiguo, se está modernizando. Australia entró en el AUKUS y ahora tiene submarinos nucleares. Indonesia, uno de los países más poblados del mundo, se está rearmando. Lo mismo pasa con Vietnam, que ha comprado también submarinos. Son todas potencias de alguna manera alineadas o cercanas a Estados Unidos. ¿China piensa que la están rodeando? Porque está probando hoy por hoy el presupuesto bélico de armamento más grande más grande de su historia. ¿China piensa que la están asfixiando por parte de Estados Unidos?
2: Sí, sí, en efecto, la, la mirada desde Pekín es que está teniendo lugar una política de contención por parte de los Estados Unidos y de sus aliados, lo cual, digamos, sería una iniciativa un poco diferente a lo que se había registrado previamente con el presidente Trump, en donde el abordaje a China era más unilateral, era propio desde los Estados Unidos solamente. A partir de la administración Biden, lo que se observa es el aliento por parte de Washington a sus aliados en la región a tener un mayor compromiso en la contención de China.
0: Y si uno quiere ser mal pensado, si usted de alguna manera horroriza, escandaliza, asusta a Corea del Sur, compra armas en Estados Unidos, Japón también compra los Tomahawks en Estados Unidos, Australia compra, bueno, también todo tipo de armamento, es decir, eh, que se asusten los países alrededor o que se envalentonen los países que rodean a China, termina favoreciendo la industria armamentística, a ese triángulo de hierro que se forma entre la Casa Blanca, el Parlamento y Boeing, Raytheon, General Dynamics, Nordop, o los grandes monstruos que, que fabrican armas, ¿no?
2: Sí, sí, obviamente eh, esto no solamente hay que mirarlo desde el punto de vista de la estrategia y de las relaciones internacionales, sino del impacto que tiene en el complejo industrial militar de los Estados Unidos, porque para procurar contener a China no hace falta solamente pronunciamientos, sino que por sobre todo gasto militar. Pero al mismo tiempo también hay que contemplar la preocupación de todos estos países circundantes a China, por lo que hace ya más de 20 años se observa como el expansionismo, por sobre todo marítimo, de China en su área
0: circundante. Así es, el mar meridional chino está siendo de alguna manera armado, no, con islas artificiales, con... Pistas para aterrizaje de aviones, con lanzamisiles, se está fortificando de una manera inédita lo que es el mar Mediterráneo. Por ejemplo, hay zonas del mar meridional de China que la reclaman cuatro países, ¿no? La reclama tal vez Brunei, Corea, Japón y China, es decir, todos quieren el mismo, la misma superficie oceánica.
2: Sí, hay una superposición de reclamos, como bien decís, tanto en el mar del sur de la China, por países del sudeste de Asia, y luego en el mar del este de la China, por otros estados como Japón y Corea. Esto puede abordarse a partir de dos miradas. Por un lado, que históricamente China no ha sido un país con una vocación marítima y que... ...recién en estas últimas dos, tres décadas... ...ha gradualmente construido un mayor protagonismo. Es decir... Eh, ...podríamos decir que por un lado esto es un proceso natural y esperable... ...de una potencia económica en ascenso. Pero la otra mirada obviamente tiene que ver con la incidencia que puede tener China... ...al controlar este espacio marítimo, por sobre todo a partir de la influencia... ...que puede llegar a tener en las líneas de tránsito marítimo que son vitales para la supervivencia económica de todos estos países desarrollados de la región.
0: Jorge, y la última, usted sabe que ayer... En Washington hubo una reunión de la CIPAC, que es una conferencia conservadora. Habló durante dos horas el expresidente Donald Trump y dijo, bueno, yo soy el único que puede parar la Tercera Guerra Mundial, esto hay que frenarlo. Ve que en los últimos dos años ha habido una enorme escalada armamentista. Bueno, lo estamos viviendo no solamente en Ucrania. El Papa Francisco dice, no, es una Tercera Guerra Mundial en cuotas por capítulos. Eh, ¿Usted piensa que tal vez un cambio de signo político en la Casa Blanca en los próximos años podría volver a, a distender un poco la situación entre las dos superpotencias?
2: Bueno, digamos que es prácticamente indudable que somos testigos de una nueva guerra fría en donde tenemos la potencia preeminente Estados Unidos que busca conservar eh, su protagonismo a nivel internacional y una potencia en ascenso china que desafía esa preeminencia eh, luego esto implica que eh, para los Estados Unidos, sea una administración demócrata o sea una eh, administración republicana, el dar respuesta a este avance de China en los asuntos políticos, económicos, científicos, tecnológicos y militares internacionales. Desde ya que las recetas son varias, pero en líneas generales, como te decía al principio, tanto con la administración republicana de Donald Trump como con la administración demócrata de Joe Biden, lo que se observa es la voluntad de contener a China. Luego las fórmulas... Pueden ser, como mencioné, el unilateralismo de los republicanos con Trump, como vimos durante los cuatro años de su mandato, o a través de la búsqueda de alianzas, como está haciendo Joe Biden. Es decir, las formas son diferentes, pero el fondo es el mismo.
0: Jorge, un gran abrazo, muchísimas gracias. eh Muy amable. Un gusto ah, de contigo. Hasta luego buenas tardes. Jorge Valena, que es director justamente... De de un instituto que tiene que ver con los asuntos asiáticos y China en la era global. Vamos a hablar también de otro tema. Por estas horas se están cumpliendo, en los últimos días se cumplieron 10 años del fallecimiento de Hugo Chávez, del comandante, no hay una fecha exacta porque hay dudas sobre su fallecimiento en Cuba, su traslado a Venezuela, muchos piensan que la fecha, bueno, tal vez no sea la exacta, pero se cumplen 10 años de la desaparición física del expresidente. A mí me tocó en su momento ir a cubrirlo a Venezuela y me llamaba la atención cómo allá por el año 2013 todavía se dividían tanto las aguas, ¿no? Y, y había gente que seguía defendiéndolo, no teníamos el éxodo actual de 7, 8 millones de personas los 10 años, la década de Maduro ha sido tremenda, no estaba bien Venezuela para nada, ya estaba con muchísima inflación y ya había hecho ya ves, todo lo que tenía que hacer, ¿no? la censura comunicacional, había cerrado el RCTV, había cerrado Globovisión, bueno ahora Maduro lo completó con cerrar el diario El Nacional, pero había desatado una maquinaria represiva y del crimen organizado desde el Estado eh, a través de, de sus fuerzas que encarcelaban gente sin ningún tipo de asidero, eh, había inhabilitado opositores como en el caso de Leopoldo López o de María Corina Mochado de Voluntad Popular y de Vente Venezuela con distintas excusas, los había inhabilitado eh, había fomentado ya la, la migración no era por supuesto tan importante como la actual pero ya la gente se, se comenzaba a ir eh, había cooptado completamente la justicia y el CNE donde estaba Tibisay y Lucena el Comando Nacional Electoral estaba absolutamente copado por el chavismo purgas que hubo dentro del chavismo y purgas sobre todo dentro de PDVSA, la petrolera estatal, eh, desconocimiento de las derrotas, él perdió en el 2007 una... Una consulta popular, un referéndum, y, y dijo qué victoria de mierda, y después instantáneamente trató de revertirlo y logró revertirlo y logró la reelección indefinida. Eh, pero fueron muchísimos los datos de que uno ya se daba cuenta que, que Chávez, en 15 años de gobierno prácticamente, había destrozado al país, eh, había establecido un control social con el hambre, porque si uno bueno tenía el carné de la patria, si uno eh, era chavista tenía acceso a un combustible mucho más barato, tenía acceso a precios de los insumos básicos mucho más baratos, pagaba la electricidad mucho más barata, entonces obligaba a la gente, la disciplinaba socialmente con el control social que tiene justamente el hambre. Y también expulsó prácticamente a todos los organismos de los derechos humanos y a las ONGs que les eran refractarias, intervino a los partidos, bueno, un verdadero desastre. Las elecciones terminaron siendo las últimas, un, un chiste, pero cuando uno pensaba que nada peor podía pasar vino Maduro y las cosas fueron muchísimo peores, ya hubo una sola elección que realmente fue, fue interesante cuando ganó la oposición y bueno, la desconoció a la asamblea que es el Parlamento, que es el Congreso Nacional y armó una asamblea nacional constituyente para desconocerla, pero lo cierto es que hace 10 años cuando moría el comandante, a mí me llamaba mucho la atención que hubiera gente que todavía lo defendía, porque ya había hecho durante 15 años todo, había expropiado las empresas, se había destruido la economía privada, las empresas que no eran del Estado, el expropiese por todas partes. Y me llamaba eso la atención, eh, cómo podía ser que todavía alguien lo defendiera. Hoy por hoy, a cualquier elección que vayan, los barren, a cualquier elección que vayan, pierden, porque las cosas están muchísimo peor. Si en el 2013 estaban mal, hoy el 80 el 90% de los venezolanos son pobres, 7, 8 millones se fueron, es indefendible. El año que viene supuestamente hay elecciones, la oposición se está organizando, yo dudo hasta que no lo vea, no lo voy a creer. Vamos a volver con ese tema después de la pausa, en un minuto nada más. Y el sábado pasado se dio la jornada final de la CIPAC, de la Convención Conservadora, habló el presidente, hizo el cierre, durante dos horas Donald Trump dejó algunas frases muy interesantes, muy importantes, como, como hace siempre, ¿no? Eh, Soy el único, dijo Trump, que puede evitar la tercera guerra mundial, dijo Trump, Biden es el presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos, dijo Trump, la justicia... En Norteamérica está al servicio de la política y por eso nos persiguen, utilizan a la justicia para perseguirnos. Dijo Trump también, China va a pagar por el virus, por el daño que le hizo a la economía mundial. Y dijo Trump también, vamos a dar una batalla final contra las dinastías políticas dentro del país republicana y demócrata, al mismo tiempo, y habló, por supuesto, de que para él es un caos total lo que está pasando en la frontera sur. Eric Fajardo, analista político, seguramente tiene muchos más datos sobre lo que pasó en Zipac. Hola, Eric, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte nuevamente. Sí, bueno, vivir a este lado de la capital te da algunas ventajas. La más importante quizá es poder eh, estar cerca de este tipo de eventos. El CIPAC de Maryland, para mí, a diferencia de lo que algunos analistas demócratas han expresado en las horas precedentes, tiene una trascendencia ideológica muy importante. Hay que diferenciar bastante que el CIPAC se ha convertido en un escenario para el conservadurismo donde ya no tienes que esperar solamente militancia republicana. Ya no se trata acá de militantes como miembros de un club que van y, y finalmente hacen presencia o hacen masa en apoyo de algún candidato, posible candidato. Lo que hay es ciudadanos muy comprometidos con la visión eh, de Donald Trump, que es una visión, por supuesto, conservadora, muy comprometidos con su principismo, con su... Eh, eh, digámoslo así, retórica de regresar a los principios conservadores y creo que como nunca más bien es un evento ideológico. Ahora, eh, por supuesto, el, el, el CPAC de, de D.C. o de Maryland ha tenido un componente que no podemos soslayar y es la ausencia del de gobernador de Florida, eh, quien es el natural sucesor desde mi punto de vista de Donald Trump y quien se va a constituir en un actor muy importante en los siguientes 20 años en el partido republicano. El, el gobernador Santis decidió no estar ahí, eh, más allá de las críticas y de lo que se ha querido construir alrededor, eh, la historia está sobre que probablemente hay un desencuentro insalvable entre él y Donald Trump. Pienso que más bien ha sido una decisión técnica de su nivel de asesores políticos, de su círculo rojo, que ha definido de que este es el momento de construir... Dos líneas de tiempo separadas, dos historicidades eh, comunicacionales eh, para construir también dos liderazgos de dos momentos diferentes. Ha sido un CIPAC interesante, sin duda, más allá de la ausencia... De, eh, el gobernador Santis la, los planteamientos políticos de Donald Trump como siempre, muy adecuados, muy oportunos y con esa capacidad que él tiene de leer al elector de entender a su elector que creo que es eh, una cualidad que ningún otro político a ningún lado del espectro ha demostrado todavía tener mucho menos si se trata de los demócratas que están en una crisis de liderazgo sin precedentes en este momento que los está obligando a tratar de resumar de reciclar a seguramente el peor candidato guión presidente que ...que han tenido en
0: los últimos 20 años. Así es, y se hizo una consulta interna en la CIPAC... ...que dio 62% de las preferencias para Donald Trump... ...20% para Ron DeSantis, el gobernador de Florida... ...5% para Perry Johnson, 3% para Nikki Haley. Halley... Eh, seguramente influidos porque no estuvo presente Ron DeSantis, no creo que sea tan eh, importante las diferencias. ¿Hay alguna chance de una fórmula conjunta teniendo en cuenta, no sé, por ejemplo, George Bush fue vicepresidente y después intentó ser dos veces presidente? Diga, si vos sos vicepresidente no, no ocupás, no perdés tu turno, entonces podría ser tal vez Ron DeSantis vicepresidente de Trump y después dos veces presidente porque es muy joven, tiene apenas 44 años. Eh, ¿Hay chance para una fórmula conjunta o eso es un delirio? Yo creo que
3: no, desde un punto de vista comunicacional político, yo no yo lo sugeriría, jamás lo, lo recomendaría, y te voy a explicar por qué. Hay, una, eh, hay un desencuentro de marcas políticas, más allá de que los individuos en sí puedan dialogar, y estoy seguro, los dos son políticos profesionales, puedan eh, llegar a un acuerdo, yo no creo que habría agregación, porque en política, y tú lo sabes bien, Marcelo, no es uno más uno igual dos, hay, hay sumas que restan, decimos, en Latinoamérica, y estos dos eh, hombres, estas dos figuras de la política republicana, son de marcas mutuamente excluyentes, es decir, son, eh, si tú quieres polos de alternador común, no van a poder sincretizar en el imaginario de la gente sus dos marcas políticas. Se va a sentir antinatura cuando la gente los perciba juntos. ¿Por qué? Porque uno es el encargado de cerrar un ciclo de transición en el que hay durísimas decisiones que tomar y ejecutar todavía en política interna y externa. Ese es Donald Trump. Él es el que... Tiene que hacer, si tú quieres, el trabajo sucio, pendiente, el trabajo du duro de retrotraer todas estas de descaminadas que el mundo liberal, el mundo Walkley ha impuesto a la democracia americana. Cerrar estas heridas va a ser una tarea muy dura, va a ser desde mi perspectiva, y por, por supuesto, eufemizando políticamente, una tarea sangrienta de descaminar lo que los liberales de ultraizquierda han, han tratado de caminar hasta ahora. Y en segundo lugar, porque la marca de De Santis es la de un reformador él es un reconstructor, es una persona a la que le va a tocar hacer tareas cuya asociación con Donald Trump no le ayudan a completar dentro de un marco de percepción creíble del elector, como por ejemplo... Eh, va a tener que forjar un nuevo bipartidismo, no el bipartidismo bastardo que la élite eh, liberal nos impuso, donde está hecho todo para agenciar a los capitales y a las transnacionales eh, fuerte influencia sobre la política norteamericana, sino un nuevo bipartidismo dentro de la lógica de un, yo diría, un liberalismo conservador. Ese es el, el trabajo de, de Ron DeSantis y viene después de que Trump concluya desde mi punto de vista, esa durísima tarea de la transición. Uno es el actor que necesita los Estados Unidos para una transición dura, uno es el hombre que se va a ensuciar las manos, otro es el que va a reconstruir una nueva América, y ese es, por supuesto, el jovencísimo Ron DeSantis. Yo le auguro por lo menos dos periodos presidenciales tranquilamente a él.
0: Y si uno analiza las principales ciudades, las más pobladas de Estados Unidos, las tres manos de los demócratas, como Nueva York, Los Ángeles o Chicago, y si uno mira lo que pasó en Chicago, uno dice, bueno, cuidado, porque la inseguridad, la inflación, la inmigración son temas muy muy importantes. Esta ola de violencia que ha tenido Chicago, fíjate cómo fueron los los resultados, ¿no? Da la sensación de que, como vos decís, va a ser falta más que consenso, un debate y una lucha muy muy dura porque la gente ha votado de alguna manera hastiada y cansada de en este caso la inseguridad.
3: Si tú apelas a lo que ha dicho su discurso Donald Trump, y voy a recuperar una parte que me pareció sustancial, ¿no? Él dice, yo soy tu este, justicia, yo soy tu vengador. Eh, hay una parte de América que entiende que descaminar todo aquello que le ha cedido, que le ha concedido la politiquería liberal a ciertos sectores de la criminalidad, de la ilegalidad, todo aquello que han dejado que pase a título de sobrepoblar su base electoral la base del clientelismo liberal, todo eso va a requerir decisiones durísimas. Yo pienso que Ron DeSantis va a necesitar estar libre de su presencia en esa transición para que cuando él asuma una vez que Donald Trump haya concluido el trabajo de retornar a la institucionalidad plena que los Estados Unidos gozaba, pueda él entonces asumir la reconstrucción y lo que se va a necesitar eventualmente que es es tirar la mano desde el mundo conservador para que haya un diálogo bipartidario sincero. No uno funcional a las transnacionales, no uno funcional a la China como ahora, sino un bipartidismo honesto de cara a una agenda republicana de largo término que eh, Donald Trump va a sentar las bases para aquello. ¿no?
0: Así es, y lo último, cuando hay desorden, llega el orden y el orden viene desde la derecha. Es como ese padre rector que aparece para ordenar las cosas. Eh, siempre ha ocurrido lo mismo, cuando hay desorden la gente vota orden.
3: Así es, y, y después no quieren dialogar con el que ha impuesto el orden, no es un sujeto con el que van a dialogar, es alguien que era necesario y que tenía una tarea que hacer, pero recomponer la comunicación, la conversación con el otro lado va a requerir un de Santis, ya no un Donald Trump, por eso yo celebro la madurez de Donald Trump, él está tomando la papa caliente, no está tomando la pelota más difícil en el momento de la historia
0: más difícil. Eric, como siempre, un gran abrazo y a tus órdenes, ¿eh? a tu disposición, muchas gracias.
3: A ti, un abrazo también, hasta siempre.
0: Gracias, Eric Fajardo, que es analista internacional. Nos vamos con alguna de las frases que dejó Donald Trump en la CIPAC en Maryland. Soy el único que puede evitar la Tercera Guerra Mundial. Biden es el presidente más corrupto de la historia. La justicia está siendo usada en Estados Unidos para la persecución. Está influida, imbuida de la política. China va a pagar por lo que hizo con el coronavirus en el mundo. Vamos a hacer una batalla final contra las dinastías dentro de la política norteamericana y hay un caos total en la frontera. Se propuso, por supuesto, prácticamente para ya comenzar la lucha interna con vistas a las presidenciales del año próximo. Nos vamos, regresamos mañana, muchísimas gracias.
3: This podcast is a part of the c suite Radio Network. For more top business
1: podcasts, visit c suiteradiocom